0: Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa Bienvenidos al podcast de Topes de Gama Este es el episodio número 4 Ya de nuestro querido Amplac 2021 Ya sabéis que es un espacio semanal En el que repasamos últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas Y también a veces nos siempre Dedicamos algo de tiempo al off topic Ya sabéis que nos podéis encontrar en las principales Plataformas de podcast como Spotify, como Anchor Como Spreaker, como Apple Podcast Como la que os dé absolutamente la gana Y también en Youtube, en el canal Topes de Gama Amplac, donde cada semana subiremos El episodio completo y luego cada día una pequeña píldora con información que hayamos hablado en ese episodio Hoy es eh, jueves 28 de enero de 2021 Yo soy Miguel García de Blas y tengo el placer de saludar a Carlos Santa ¿Qué tal Carlos? Hoy en un formato un
1: poquito uh, distinto uh, uh, uh. Un poco distinto, eh hoy no hay croma y no estamos en el, el plató por motivos de, de fuerza mayor Pero hombre, el podcast no se detiene o sea, Al final aquí eh, llueve, nieva o vengan eh, cualquier tipo de, 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 de adversidad eh, nosotros somos un tifón. que Madre mía,
0: ¿eh? Un tifón. Qué, qué bonito, qué bonito esto que estás diciendo. Sí, sí es sí, verdad. Bueno, lo primero de todo, como veis, eh, este no es el formato habitual. Entonces, bueno, pedimos disculpas si algo no encaja todo bien, que estáis acostumbrados. Esperemos que así sea, porque, bueno, es, eh, como dice Carlos, motivos de, de fuerza mayor. Pero el caso es que aquí el podcast continúa y siempre, cada semana, vais a tener eh, aquí vuestra, vuestra racioncita. Deciros que, eh, me parece dato curioso, antes de ir al de Carlos, eh, que, que he tenido que hacer aquí un apaño, no estoy acostumbrado. Estoy en casa y, claro, con el plató lo tenemos todo montado. Pues he tenido que hacer un apaño porque la webcam de mi portátil no funciona. Entonces, eh, estoy, me estáis viendo a través de eh, un teléfono móvil que lo estoy utilizando como webcam, que me parece interesante así daros el dato. ¿no? Es una aplicación que ha hecho la gente del Gato Gaming. Que es eh, uno de los fabricantes más famosos ¿no? De accesorios para streaming
1: Ah, coño, oh. sí, sí, vale, claro. vale, vale vale. Me, me, me lo comentó un, uno de los compañeros Que tenemos por aquí que hacen el streaming De, de Dux y ah, demás ¿Sí? ¿Utilizaban de, estos. Esto, Estoy Sports Sí, me dijo que había una aplicación de los que hemos que hace la capturadora con el, con el teléfono no lo llega a probar, pero me pareció como cojón.
0: Sí, sí, se llama Epoch Cam y básicamente es eso, es un software del gato que lo bueno que tiene es que eh, pues al final las cámaras que tenemos hoy en día los teléfonos eh, son bastante mejores que cualquier webcam, ¿no? Entonces, en teoría se va a ver bastante bien este tema eh, simplemente lo conectas al... El gato al... no patrocina este No, no, este claro no, no, no patrocina hay que dejarlo. Que podría hacerlo,
1: eh, será, será muy feliz por nuestra parte. pero no, Totalmente no, Simplemente Totalmente. información.
0: Bueno, que caso, que espero que esta aplicación podcast del Gato Gaming que funcione bien, que se me vea bien, pero si no es así, pues ya os voy pidiendo disculpas de antemano Vale, Carlos, eh, semana un poquito más calmada, ¿no? En cuanto a lanzamientos, novedades y todo esto, pero aún así tenemos temas chulos, ¿eh?
1: Sí, sí, temas interesantes, decías calmada entre comillas, ¿no? Porque ha sido una semana de, de analizar los S21, o sea, eh, los recibimos y esta semana ha sido de, de curro bastante importante, un montón de análisis, un montón de comparativas que habéis visto en topes de gama y en noticias, algunas de ellas muy relevantes que ahora comentaremos, incluso algún lanzamiento que esta mañana tiene la oportunidad de, de que me explicaran y luego, si te parece, Miguel, lo lo ampliamos. Informe. Me parece muy
0: bien, pero como antes, como siempre al principio de cada podcast, ya sabéis que nos gusta daros una pequeña efeméride relacionada con la tecnología y esta semana eh, no ocurrió un 28 de enero, pero sí un 27 de enero que esto es algo que creo que retuiteaste tú mismo, Carlos, que es que el 27 de enero de 2010, Steve Jobs presentó el iPad y así Apple creó un nuevo mercado, no, un nuevo segmento. Eh, la verdad que se llevaba rumoreando mucho tiempo la posibilidad de este producto ¿no? por parte de, de Apple eh, todo eran incógnitas, todo era Ahí un poquito de... Bueno, no se sabía bien cómo iban a aplicar ¿no? esto a una pantalla más grande, pero así fue y, y revolucionaron la industria, Carlos.
1: Sí, totalmente. Es verdad que con el paso del tiempo las tablets han perdido fuerza, menos el iPad. ¿no? Eh, vivimos una, una eclosión hace unos cuantos años de que todos los fabricantes tenían tablets, se vendían a, a chorro. ¿no? Eh, Apple sí que es verdad que, como ha pasado en alguna ocasión, generó una necesidad que no existía casi. ¿no? O sea, t en aquel momento ahora nos parece muy evidente ¿no? tener una pantalla más grande para poder consumir contenido multimedia, para trabajar, pero en aquel momento eh, no existían. Sí que existían tabletas como tal y con lápiz y no eran los primeros pero sí que lo perfeccionaron. Y yo incluso tengo un grato recuerdo porque yo recuerdo, yo me tiré mucho tiempo sin iPad, pero sí que tuve el primero. Y recuerdo que me lo compré precisamente en, en la Apple Store de, de la quinta avenida. Ah, ¿sí? Anda, mira. Eh, sí Poco después de que lo presentaran hubo un viaje, no recuerdo por qué, no, creo que fue de, de placer, y, y me lo compré directamente ahí. Eh, y luego sí que es verdad que lo vendí y estuve muchos años ¿no? sin, sin volver a tener un iPad pero fue, fue uno de los primeros que tuve la verdad que una experiencia muy, muy espectacular y, y sí que es verdad que, que revolucionaron un poco el sector no porque el iPad sí que se ha demostrado con el paso del tiempo que creo que es uno de los mejores productos de, de Apple, fíjate lo que te digo.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Como curiosidad, simplemente para completar esta efeméride, eh, Apple pagó en China la cantidad de 60 millones de dólares a la empresa taiwanesa Sensen Proview eh, Technology, debido a que esta había registrado previamente en su país el eh, nombre de iPad en 2001. Dato curioso, ahí 60 milloncejos, eh, que les costó aquí la, la broma, pero bueno, calderilla para Apple en Hombre, cualquier caso. Sí, sí,
1: es decir, yo he visto en perspectiva, me parece que era la, una de las mejores inversiones que han hecho en los últimos
0: años totalmente de acuerdo,
1: bueno en fin ahí
0: tenéis ¿eh? esta efeméride curiosa eh, deciros que ya lo habréis notado pero ya no está hoy, eh, no pasa nada estará seguramente la semana que viene o así lo intentaremos ya sabéis que a veces, bueno pues no podemos estar los tres juntos eh, ningún problema, le mandamos un saludo enorme a, a, al bueno de Jaum y ahora sí si quieres Carlos, empezamos con las noticias de esta semana, eh, que hay cosas como muy locas, o sea, en plan debates, eh, yo creo que pueden salir temas muy interesantes y vamos a empezar con la primera ¿Sí? que es esta, eh, lo he puesto bien, lo he puesto bien, lo he puesto bien, vale, aquí está, eh, la próxima compañía del cofundador de OnePlus, Carl Pay, se llama literalmente Nothing, es decir, nada, ya sabéis que Carl Pay era uno de los eh, cofundadores ¿no? de OnePlus y que hace no mucho eh, decidió separarse, pues bien, eh, esta separación ha, ha dado fruto ¿no? con esta nueva empresa de nueva creación que se llama Nada, se llama Nothing, eh, de hecho todavía no sabemos ni siquiera qué productos van a fabricar o desarrollar ni qué soluciones están pensando. Lo que sí sabemos es que eh, Nacin va a estar enfocada a la tecnología, a productos de hardware. Es muy interesante este tema, porque evidentemente es el, es el cofundador de OnePlus, es uno de los tíos que, que en su día, ¿no? Con el OnePlus One y con los sucesores, ¿no? Pues eh, demostró que si hay algo que se le da bien a esta, a esta persona, ¿verdad, Carlos? Es, es el hype, ¿no? Es, es el eh, publi. Sí, el marketing sí, sí, sí. a este tío lo controla bastante y así nos lo ha hecho, nos lo ha demostrado ¿no? con este Nathan.
1: Sí, a ver, a ver qué pasa con esto, ¿no? Eh, ojalá vaya muy bien, porque es uno de los fundadores, como decía Calpey y Pitlau, que sigue siendo uno de las cabezas visibles uno de los principales responsables de, de OnePlus. Ellos le han puesto el nombre de Nothing, eh, jugando un poco con la idea de que un poco así, ¿no? La, la tecnología y, y, y el uso que le damos a las personas debería llegar a un momento en el cual fuera nada, ¿no? Que fuera invisible. Es un poco el, el, el leitmotiv de su, de su campaña, del nombre de, de la compañía, eso, ¿no? Que no haya diferencia entre la tecnología y la vida, Es un ¿no? concepto precioso, no ¿eh? ¿eh? Tal vez sí, el, el concepto es precioso y es muy real, ¿no? Y yo creo que debe ser así. La tecnología de un, de un mundo debe ser nada, debe ser invisible, ¿no? Que únicamente nos ayude, que no sea un lastre, que no, que no nos dé más que verdaderos de cabeza... Que, que alegrías y, y, sobre todo, hacer una vida un poquito más sí, fácil. Sí, deciros... A ver qué sale de todo esto. Una de las cosas que sí que sabemos, Miguel, una de las pocas cosas que sí que sabemos, además de lo que tú decías que era de tecnología, es quién está detrás de todo sí. esto, ¿no? O sea, al final es quién ha metido pasta y dónde han sacado la, la ronda de financiación para poder meterse en el, en el gigante. Hay varios, eh, varios nombres mayúsculos, entre ellos, seguro que muchos de vosotros conoceréis, está Casey Neistat, que también, pues, hombre, manejará bastante pasta ya decidido meter pasta en el proyecto
0: Sí, Casey Neistat, está también eh, Steve Huffman, que es el director ejecutivo de, de Reddit, por ejemplo el cofundador de Twitch, que se llama Ke Kevin Lane, eh, en fin, hay grandes personalidades, ¿no? Aquí dentro de Testenacing, de que ha metido dinero, como dice Carlos en esta empresa de tecnología, con sede en Londres, de la cual sabemos muy poquito lo que sí podemos eh, sacar un poquito son algunas declaraciones que ha hecho Carl a, a The Verge, que es lo que estamos leyendo ahora mismo, y ha dejado como mm. ciertos titulares que a mí me dan que pensar eh, en que se ha ido con un poquito de, de resquemor ahí, de, de picorcito de, de OnePlus. ¿no? Ay,
1: madre mía, el Carl, tío, ahí que sí, se va. Ahí... Se ha ido como enfadado un poco enfadado. Por,
0: por ver lo que estaba haciendo la compañía, ¿no? Y, y vamos a leer algunas de las, de las declaraciones. Dice: bueno, en este momento el equipo se está construyendo porque queremos centrarnos en categorías simples. Esto se, se rumoreó, se especuló que una de las categorías a las que se iba a dedicar Nothing era a la industria del audio, es decir, pues quizá auriculares, quizá otro tipo de soluciones, uh -huh. ¿no? lo veremos ¿no? más adelante, pero bueno, era uno de los, de los rumores que había, no, pero dice que evidentemente van a centrarse primero en cosas simples y a medida que nuestro equipo eh, adquiera las capacidades y habilidades, queremos comenzar a avanzar. ¿no? Evidentemente, eh, dice la, la visión definitiva de tener todo conectado de manera fluida, eso solo puede suceder cuando tienes varias categorías de producto que están conectados. Es decir, eh, ya Nothing del Tirón nace con la esperanza ¿no? de convertirse en ecosistema, que yo creo que es una estrategia que tiene bastante sentido, Carlos.
1: Sí, tiene sentido. Yo no vengo a jugar las fiestas. O sea, a mí Carpey es una de las principales eh, figuras de la industria, ¿no? Aparte tuvimos la oportunidad de, de conocerlo ya en particular y, y es un tío como muy guay, con una visión muy disruptiva. El trabajo que ha hecho OnePlus es, es fantástico, pero eh, hay un ejemplo de algo muy parecido que, que sucedió hace no demasiado, seguro que os acordaréis, que era algo parecido y, y tenía muy buena pinta y al final se quedó en nada. No porque no fuera una idea fantástica, sino porque el mundo de los smartphones es es, es complicadísimo, ¿no? Hay gigantes detrás con unas inversiones y unas capacidades brutales y creo que es un sector muy difícil. Hablo de Andy Rubin, ¿no? Con su Essential sí, Phone. por ejemplo. Recordamos que Andy Rubin era uno de los padres de Android. O sea, imaginemos, ¿no? O sea, CalPay es un, es un personaje relevante, pero al final es uno de los CEOs de una de las empresas pequeñitas del sector. Andy Rubin era uno de los creadores de Android, del sistema operativo más potente del, del mundo, ¿no? Y el, y el que más penetración tenía... Y todos recordamos un poco que le pasó a Essential Phone, ¿no? Que no era un mal teléfono, pero realmente competir en un sector tan difícil es, es complicado. Veremos qué ocurre con esto. Sí que tiene sentido lo que tú dices, Miguel, de que el ecosistema es el futuro, evidentemente, pero para eso también eh, el músculo que necesitas es mucho mayor. O sea, al final tú puedes sacar auriculares, podrán sacar wearables, podrán sacar algún reloj, no me cabe duda que lo harán y seguramente lo harán bien pero todos sabemos que el centro de la vida digital es el smartphone. O sea, al final hasta que no tengas un smartphone no puedes competir realmente, porque es lo que le da sentido a todo el ecosistema, es el motor, es el corazón de, de todo esto. Y si hay un sector donde es complicado y donde hay hostias como panes y es muy difícil diferenciarse, es, eh, es el de los smartphones. Esperamos suerte a tope con ellos y lo seguiremos muy de cerca porque, bueno, eh, es un proyecto que tiene buena pinta. Sí,
0: estoy, estoy totalmente de acuerdo. basado en nada. basado en nada. Efectivamente, eh, como su nombre. Como su nombre. Eh, dicen, claro. eh, bueno, según ha dicho Carl Pay, la compañía planea eh, diferenciarse mediante el uso de componentes hechos a medida en sus productos desde el principio. Dice que, eh, sugiere que esto evitará que los productos de Nothing se parezcan demasiado a sus competidores. Que de hecho, y eh, cito textualmente, dice, hay una razón por la que muchos productos en el mercado se ven bastante similares. Eh, es porque comparten muchos de los mismos Componentes y los mismos bloques de construcción. Esto lo puedes interpretar joder, como tal vale. cual, pero también lo puedes interpretar como la pullita directa a OnePlus. Ya sabéis que OnePlus históricamente, bueno, pues comparte ¿no? el grupo inversor con Oppo, con, con Realme, con, con Vivo y, evidentemente, los OnePlus eh, siempre tienen un, un hermano eh, gemelo en Oppo, claro. por ejemplo, lo que pasa que está rebrandeado. ¿no? Entonces, una de las pullitas que lanza eh, CarPlay a OnePlus es esta, ¿no? que van a intentar desde el principio, bueno, eh, hacer cosas únicas, ¿no? ¿no? para que Nothing se pueda, en este caso, eh, diferenciar de la competencia. Dice que, además, es una empresa completamente independiente, propiedad de nuestro equipo fundador y nuestros inversores. Dice que tenemos, eh, tienen su propio departamento de I+.D. y eh, que, a pesar de que van a utilizar, evidentemente, fabricantes eh, contratados para construir cosas, ¿no? O sea, piezas sí. sueltas, como hace todo el mundo, pero que eh, Nothing nunca se va a volver a etiquetar en los productos de otra persona, ¿no? Entonces, estos son declaraciones duras de, del bueno de Carpey, pero me parece que tiene sentido, ¿no? estamos viendo cada vez con sí. más asiduidad, ¿no? Es verdad que los dispositivos se parecen mucho entre sí. Es así.
1: sí te... Creo que tiene sentido, creo que queda muy bien para soltar un eslogan, pero te digo yo, Miguel, que creo que se lo va a comer con patatas. Es posible, ¿no? Pero, 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 porque es in... pero porque es inevitable que nadie me malinterprete? O sea, eh, los teléfonos se parecen porque la única forma de que tengan un precio razonable y que luego tú y yo seamos capaces de comprarlo. O sea, la exclusividad y los productos... Eh, a mano los productos diferenciales, los productos exclusivos si hay algo que van de la mano es con el precio o sea en, 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 en un tipo de, de producto que se fabrica en masa hacer algo exclusivo repercute en que será o tiene que ser extremadamente caro, porque no se basa en, en cadenas de producción que ya se están haciendo en chasis en, en, en aprovechar cosas que ya, que ya se hacen ¿no? por eso los fabricantes son todos tan parecidos porque tienen que abaratar costes ya te digo, creo que suena muy bien como para, para vender tu compañía, ¿no? Y para vender que vas a hacer algo muy guay, algo muy cool y algo que no has visto en la industria. Eh, se me hace muy difícil, Miguel, entre tú y yo. Sinceramente. Sí. ¿eh? O sea, ojalá que sí, pero me huele a mí que. Ojalá me cae en la boca, eh. Y esté quedando aquí de, de tonto. Pero llevamos muchos años en esto y no es el primero que lo intenta y hacer algo distinto en el mundo de los smartphones es muy complicado y la gente que está intentando hacer cosas diferentes y que no se parecen al resto acaban redundando en teléfonos de 1.500 o 2.000 euros, quiero decir, y lo pueden hacer muy pocas compañías esas cosas así que yo desde aquí me voy a mantener bastante escéptico, ¿eh? Eh, basándome en la experiencia de 10 años en el sector Sí,
0: estoy, estoy bastante de acuerdo además también hay que tener en cuenta que esto le estamos dando bombo ahora porque es el, el ex o sea uno de los cofundadores de OnePlus, pero quiero decir, claro. la etiqueta del de ex cofundador de OnePlus se le va a acabar pronto, quiero decir o sea podrá aprovecharla para algún tirón mediático para su primer producto, para lo sé qué pero luego tienen que ofrecer cosas que sean competitivas en el mercado, como dice Carlos, eso al final o tienes un, un músculo económico económico tremendo para poder abaratar costes a la hora de fabricar tus dispositivos o al final se va a convertir en una empresa de nicho que al final va a acabar muriendo porque ni tienes la eh, digamos como la relevancia ¿no? que tiene otros fabricantes que ya tienen un nombre hecho que ya tienen una base de usuarios que tienen claro. una fanbase que tienen eh, un departamento de comunicación muy tocho es decir al final tienes que competir eh, sí o sí eh, y es lo que evidentemente para sí. eso pues, le, le puede costar a, a esta nueva empresa
1: y, y otro teléfono que también hacía una cosa muy diferente si era muy disruptivo y se quedó en nada y estaba muy guay la idea te acuerdas del es que voy hablando y me voy acordando te acuerdas del Fire Phone
0: sí, 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 claro este, este el, el... que era, era un teléfono
1: que estaba basado en la nube también que era ah, vale, vale guay, sí, pero, pero se llamaba así tío, ese no, no, ya... Firefox? No me acuerdo, ¿eh? No. Uno, que era, uno que era verde. Sí, tío, sí, 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 me no acuerdo verde, perfectamente. El estaba pasado en la nube. Eh, algunos ejemplos de teléfonos modulares, ¿te acuerdas? Sí. También gente que intentó hacer algo parecido en que se quedó, o sea, ojalá de verdad les vaya bien y ojalá saquen algo y, y tal, pero es que es muy difícil. ¿Cuántas compañías gigantescas están intentando luchar por un, joder, el otro día hablábamos, ¿no? un fabricante como LG, histórico, de hacer teléfonos, eh, pues ha tenido que recular y tener que bajarse del carro con todo el músculo y toda la infraestructura que tiene, sí. ¿no? O sea, es muy difícil. Eh, ¿Hace falta un aire fresco? Sí. ¿Que hacen falta teléfonos distintos? Sí. Que creo que eso es muy difícil también, pero adelante con Casey Neistat, que saquen un que saquen un eh, smartphone que sea monopatín también.
0: sería espectacular ¿eh? sería increíble como el que lleva el por Nueva York <ríe> bueno pues ahí está toda la información que tenemos de Nothing de la nada absoluta presentado por Carl Pei ya veremos que, en qué queda todo esto pero desde luego nos podéis mientras tanto dejar vuestra opinión en los comentarios ¿eh? ¿creéis que esto lo va a petar? ¿qué creéis que va a hacer esta empresa de, del ex cofundador de, de OnePlus? y ahora sí si quieres Carlos pasamos directamente a nuestra siguiente noticia de la semana aquí vamos un poquito al salseíto de hecho la semana pasada ya, eh, bueno, os pusimos un poquito en, en antecedentes, ¿no? Cómo fue esa comparativa que vimos entre el Exynos 2100 y el Snapdragon 888. Si recordáis ese momento, el, el procesador de Exynos estaba muy bien, pero fallaba estrepitosamente en la parte gráfica, ¿no? No es que fallara, es que era bastante inferior al procesador de Qualcomm, ¿no? Ya hablamos en su día que Samsung tiene un acuerdo con AMD eh, para mejorar esto en el futuro, y bueno, pues lo que vemos en esta noticia es precisamente que el chip Exynos va en AMD, eh, supuestamente eh, se, se pasa por la piedra al A14 Bionic del iPhone 12 Pro eh, esto evidentemente es un chip que todavía está en fabricación, que todavía no está, pero eh, solucionaría este problema es decir, eh, sería el, la, el buen hacer de Samsung en cuanto a CPU es decir, los procesos normales y luego el buen hacer de AMD en la parte gráfica, en la parte gaming en la parte de ejecutar juegos y, y determinadas cosas, ¿no? entonces esta noticia nos habla de un bueno, de unos benchmarks de este supuesto Exynos 9925, que así se llamaría que se está probando actualmente y eh, que ha obtenido, sobre todo en, en medición de, de frames por segundo de FPS, es que es capaz de, de mantener ¿no? o ejecutar en diferentes pruebas y vemos una comparativa con el con el A14 Bionic, Carlos, es, es bastante tocha sí, ¿no? la diferencia.
1: Sí, o, ojalá que sí, ¿eh? Eh, AMD está claro que en el mundo de los procesadores ha, lo ha revolucionado por completo, hasta hace un momento en el, en el tema de los PCs eh, Intel dominaba con mano de hierro, desde hace un montón de tiempo, no pero sé sí que es verdad que los últimos Ryzen el Ryzen 5, el Ryzen 7 son unas auténticas bestias pardas sí. ¿eh? y tenemos aquí algunos portátiles eh, por la oficina que, que los incorporan y funcionan de maravilla, yo en mi casa tengo un portátil de Huawei eh, que también tiene un procesador de, de AMD y la verdad que estoy muy contento entonces son muy buenas noticias, sobre todo porque es necesario ¿no? que vengan nuevos partners a esta parte del hardware en movilidad a intentar revolucionarlo, eso sí, al final nosotros siempre lo hemos dicho, no somos nada fans de los benchmark, al final te arrojan un número esto es algo difícil de, de, de decir. Sí que es verdad que si hiciéramos una pequeña comparación para la gente que no esté viendo el vídeo y viéramos un poco las cifras, hay como tres benchmarks, como decías, Miguel, sí. en uno de ellos. El, el Manhattan. El, Exynos, el Manhattan sacaría 181 versus los 120 FPS que mantendría el la 14 Bionic. Y luego hay dos más en los cuales en uno saca 138 y el del iPhone saca 80 y en otro saca 58... Y en el del iPhone, saca 30. Entonces, sí, como dice Miguel, se lo pasa por la piedra. O sea, es un repaso espectacular. Pero bueno, al final estos son numeritos en, en un papel y en, en una gráfica, ¿no? También es que decir que el A14 Bionic es un procesador de la generación anterior, ¿no? Esto es como si lo estuviéramos comparando con el 865, no con el 888, ¿no? Para que nos entendamos, el A14 sí que es verdad que tiene un poquito más de tiempo en el mercado. Veríamos cuál sería su movimiento, pero aún así... Si nos quedamos con los datos, si nos quedamos con la demostración de fuerza de Samsung y si estos datos fueran reales, pues oye, potencia no le iba a faltar. Otra cosa es otras muchas cosas que tiene que tener en cuenta un procesador, como es la eficiencia eh, energética, el calentamiento, eh, compatibilidad con, con otro tipo de, de, de complementos que, que lo necesitan para su buen funcionamiento, que no todo es fuerza bruta, pero vaya, si esto es así... El músculo no le va a faltar. Sí, de hecho,
0: justo es lo que eh, amplía información la noticia no en ese campo. Dicen que eh, este informe sugiere que el Samsung AMD podrían anunciar estas nuevas GPUs el próximo trimestre, pero que advierte que el lanzamiento podría retrasarse hasta el tercer trimestre. ¿Por qué? Precisamente porque eh, hay algunos problemas de consumo de energía que deben resolverse. Es decir, ok, tienes una potencia bruta espectacular el rendimiento gráfico, pero como dice Carlos, si luego gastas batería a cholón, pues evidentemente no es algo utilizable. No es algo recomendable para un producto final, ¿no? Entonces, claro, aquí Samsung y AMD tendrán que pulir al máximo, a lo mejor eh, luego resulta que para dar una eficiencia energética correcta pues acaban quedándose en una cifra por debajo de estos FPS ¿no? que están prometiendo aquí, ¿no? Claro, claro. esto nunca lo sabremos y habrá que ver, pero desde luego tienen que tomar una decisión Aún así, me parece muy buena noticia que, que un fabricante como Samsung y uno como AMD se asocien ¿no? para crear un, un procesador total, un procesador eh, dedicado a los smartphones y que desde luego tenga mucho sentido y de hecho vemos en la noticia que eh, esperan que este nuevo procesador se presente junto con el Galaxy Z Fold 3, es decir, eh, la nueva versión del plegable de Samsung, que históricamente desde su nacimiento ha sido el teléfono de Samsung más potente, con más gigas de RAM, con más almacenamiento, con, más, eh, con mejor pantalla, con mejor procesador. Entonces, bueno, tendría sentido, ¿no? Que además en un, en un concepto de teléfono eh, con una pantalla más grande, ¿no? Pues precisamente para disfrutar eh, un poquito más de los, de los juegos en, en movilidad.
1: Y, y, y corrígeme, el, el Fold 2 llevaba Qualcomm, ¿no? Pues no lo sé, yo no sé si en los Fold hicieron bueno, bueno, la diferencia. Los pocos. El, el Fold original lo llevaba. Ah, sí, vale, sabes más tú que yo, eh, Carlos, yo no lo no el, recuerdo. El Fold, 2, el Fold 2 me pillas, no sé si era uno de los pocos que llevaba el, el 800. Bueno, poco importa, ¿no? La cuestión es que tiene sentido de que si es el procesador más potente le incorporen con su producto más flagship y su producto más disruptivo, ¿no? Que además de todas las innovaciones también vaya acompañado de eso, ¿no? De una potencia bruta eh, bárbara, así que fantástico. Tengo muchas ganas de ver el Fold 3, yo también. el Fold 2 nos gustó muchísimo. Así que si, si lo van puliendo y además viene acompañado de esta potencia, pues son, son muy buenas noticias. Pero, pero vaya, eh, a, a tope con los éxitos, a ver qué ocurre. Yo sigo diciendo que los de esta generación eh, tienen que haber sido mejor. Sí, ¿no? Yo doy, doy un poco la rueda. <risa> es que ayer volvimos a grabar un vídeo y grabamos unos minutitos con el teléfono y mi, mi problema que estoy teniendo es el... Es el, el Calentamiento, ¿no? Sí, se calienta más con una perra, como decía un buen amigo
0: no sé desde luego al final somos nosotros en este caso tú los analistas ¿no? los que tienen que, que ver si eso en la vida real pues eh, es recomendable no está claro que por potencia el Exynos 2100 estaba fantástico aunque sea un poco peor que el que el Snapdragon 888 pero bueno esas pequeñas diferencias tampoco sabemos no Carlos si el si el Qualcomm triple eh, se calienta también en los S21 ¿no? o sea, quizá no sea tanto problema del claro, del propio procesador sino que el teléfono la disipación de calor que tenga pues sea inferior no a otras generaciones no sabemos, pero desde luego es un detalle que tenéis que tener en cuenta este exceso de calor que entiendo Carlos que no es nada dramático no,
1: no, no, no es dramático pero se nota fácilmente hmm. o sea, no, no hay que ponerse a jugar mucho rato ni a grabar mucho rato para tocar la trasera y decir Hostia,
0: mmm, aquí pasa algo ¿no? está
1: más caliente que algunos homólogos eh, de, de la competencia, nada, nada dramático pero bueno, es que convivimos con ellos en la oficina no entonces al final es como inevitable que te des cuenta de estos detallitos
0: Vale, Carlos, pues nada, eh, dicho esto vamos a la siguiente de las noticias vamos a actualizar un poquito eh, todo el caso Huawei con su veto estadounidense, ya sabéis que ha habido cambio de gobierno ¿no? en, en, en Estados Unidos y eh, el señor Trump que fue el, el principal artífice ¿no? y, y motor de esta iniciativa que, que bueno, terminó con la inclusión de Huawei en esta lista negra de entidades eh, respecto a la cual, bueno, pues las empresas estadounidenses americanas no podían hacer negocio no esto ya sabéis que se decía que Huawei tenía una parte de relación o que podía eh, estar poniendo en riesgo la seguridad nacional estadounidense todo este tema ya lo hemos hablado mil veces pero ahora ha habido un cambio de gobierno ¿no? entonces llega el señor Joe Biden eh, y pues los rumores empiezan a circular oye, esto va a seguir así Huawei va a seguir estando vetada eh, ¿qué está pasando aquí? ¿No? bueno, pues eh, evidentemente ya se han puesto en contacto con el gobierno estadounidense y ya empiezan a salir las primeras declaraciones las primeras entrevistas y leemos aquí en Android Authority que dice las sanciones de Huawei en Estados Unidos se revisarán según la eh, selección de comercio de Biden. Esto de selección está como mal traducido. Básicamente se trata de eh, bueno el nuevo responsable ¿no? del Departamento de Comercio de este, de este gobierno que ha sido preguntado específicamente por este tema. Y eh, voy a buscar las, eh, las declaraciones. La, la nominada en este caso es Gina Raimondo, ¿vale? que sería la, la ministra, ¿no? por así decirlo, la gobernadora de... de la, la ministra de Comercio. Vaya, yo no sé exactamente qué títulos tienen en Estados Unidos... Pero le han preguntado específicamente por esto y ha dicho lo siguiente, según Reuters, es la fuente. Dice, revisaría la política, eh, consultaría con usted, consultaría con la industria y consultaría con nuestros aliados y haría una evaluación de lo que es mejor para la seguridad nacional y económica de Estados Unidos. Es decir, según Gina Raimondo, lo que va a hacer va a ser revisar todo este proceso eh, y solo no solo lo va a consultar o, o comprobar ¿no? Se, según eh, intereses políticos, sino también con usted, ¿no? Con el consumidor y también con la industria, ¿no? Para eh, intentar que Estados Unidos no solo sea segura, eh, sino que también prospere económicamente. ¿no? Yo creo que se pueden leer entre líneas cositas, ¿no, Carlos?
1: Sí, es justo lo que se prometía, ¿no? Al final sabíamos que con el cambio de gobierno las cosas eh, a peor con China era complicado. Eh, lo que podría suceder eran dos cosas, ¿no? Por una parte que mejoraran o que siguieran igual. Eh, precisamente lo, lo que han dicho sin más, no al final todavía nos queda bastante para este culebrón, yo creo que no va a ser algo que se solucione a corto plazo los que podían pensar que la llegada de Biden iba a ser llegar y besar el santo y poder eh, retirar todo lo que hizo, no, me puedo imaginar que por el... Habrán intereses que realmente beneficien a Estados Unidos del veto a, a Huawei, ¿no? Entre otras compañías chinas. Así que, eh, sobre todo por eso, ¿no? Porque hay mucho dinero en juego. También el tema de la seguridad es algo muy importante, sobre todo en el, en el mercado americano, por mucho que, que, que no haya la psicosis que, que sí que parecía tener Trump con el gobierno chino. Nunca ha sido dos países que hayan tenido... Acuerdos comerciales especialmente buenos, sí que será mejor con esta nueva administración, pero habrá que ser pacientes. A mí al final lo que me llama la atención y, y me gustaría es por una parte que se levantara el veto en el caso de que, de que creyeran que, que debería ser así, que es, según analistas y especialistas eh, confirmaban que no, no tenía una base en la cual sustentarse ese veto, sobre todo en el caso de Huawei, no sé si hay otras marcas y otros fabricantes de otro tipo de componentes que sí que podían comprometer un poco la seguridad de, de Estados Unidos, pero en el caso de que se levantara este veto a Huawei, ¿qué haría Huawei? No, claro, decir? O sea, esa, no esa es la pregunta. Los claro, a, a, afecta a conectividad 5G principalmente, no en Estados Unidos la penetración de, de Huawei es nula, o sea, no vendían teléfonos de antes, entonces... A, no todos son teléfonos en este acuerdo, ¿no? Y al final yo creo que, que el tema de las comunicaciones está por, por encima de, de los dispositivos, pero tocando a lo que nos toca a nosotros y lo que nos afecta y a lo que nos dedicamos, que son los teléfonos, es en el caso de que se levantara el veto y Google pudiera trabajar, Huawei volvería, Huawei ya no se retractaría, seguiría con, con, el, con el camino y la decisión que tomaron con Harmony OS. Yo creo que aquí estaría la, el, el gran debate y gran, la gran incógnita, ¿no? Yo tengo serias dudas en el caso de que esto... Eh, se levantara de qué iban a hacer el fabricante chino, porque parecía, por lo menos, que la decisión estaba tomada, que era una decisión como muy pensada, muy pensado en el largo plazo, ¿no? sabiendo que a corto plazo volver con Google sería lo más fácil, pero a largo plazo no tener que depender de ellos eh, les podría beneficiar. No sé qué ocurriría. O ojalá se levante el veto y, y podamos tener culebrón de Huawei, pero con buenas noticias, no, en no una nueva restricción, sino quizá un pequeño rasquicio en el cual, en el cual los usuarios que veían en Huawei, y todos coincidimos, un magnífico fabricante volver a verlo un poco en el podium de, de smartphones, porque es una pena, porque tienen teléfonos fantásticos y, y, y se les ha apartado de la, de la carrera de forma injusta, creo.
0: La verdad que es un tema curioso. Yo creo que al final, si me pongo en el, en el lugar ¿no? de, de Huawei en este caso, yo creo que al final intentaría que imperara el sentido común. Es decir, si me levantan el veto y puedo volver a negociar y a, y a bueno tener acuerdos con Google, a utilizar los servicios de Google y todo esto, eh, yo personalmente eh, lo que yo haría eh, sería... Eh, abrazar a Google con los brazos abiertos y decir, oye, maravilloso, vamos a empezar a vender teléfonos desde ya con los servicios de Google en todo el mundo, pero en paralelo seguiría evidentemente con el desarrollo de, de Harmony OS y claro. cuando llegara ese momento de, oye, tengo esto suficientemente maduro como para eh, poder prescindir por completo de Google, pues lo haría. Ahora bien, si durante ese proceso que yo estoy con Google feliz eh, y estoy desarrollando aparte de Harmony OS, si durante ese proceso resulta que al final eh, llego a acuerdos comerciales fantásticos fantásticos con google y ya no me interesa armonio es pues oye pues ahí se queda pero sí, sí, claro, quiero decir, sí, al final es, es sentido común yo no vería con malos ojos que huawei mp volviera a usar eh, los servicios de google es decir eh, entiendo que el orgullo que tendrán pues eh, será una parte importante pero más importante que el orgullo que tengas como nación china en este caso como como empresa a la que te han vilipendiado aquí sin motivo alguno más allá que el orgullo es más importante la satisfacción del usuario y además eh, tus ingresos económicos trimestrales y anuales, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que, que al final esto acabaría en, en una anécdota histórica, pero pero no, no iría más allá, ¿no? No lo sé, no sé qué, qué Sí, pasa. ojalá,
1: ojalá pasara así, como dices, al final el usuario sería el principal beneficiario claro. y ellos también, lo único que tenía que hacer es tragarse un poco sus palabras, sí. pero el bendito problema, yo creo claro. que cualquier usuario, y cualquier de esto de la industria entendería que lo lógico sería eso, ¿no? O sea, volver intentar a, a apaciguar también con el mensaje de, oye, mira, ha habido un cambio de administración, aquí todos somos amigos, vamos a trabajar por el bien de los usuarios y que tengan los mejores productos. Ojalá sea así, ¿eh? De verdad, porque a mí Huawei me encanta. Ahora, lo siento, pero no lo recomendamos y no le metemos nunca al soy recomendado, porque por mucho que, lo, sí, sí. que se puedan salvar, ¿eh? opciones, hay que ser sensato y, 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 y real y, y dar a entender al usuario que por mucho que tenga la posibilidad... Pues, hombre, hay mejores opciones porque el sistema operativo, guste o no guste, es seguramente el componente más importante de un teléfono y si bien puedes utilizarlo, es... es, es correr con un coche que le faltan dos ruedas ¿no? entonces no hay necesidad, ha habido todo que el mercado pero de verdad estaría muy feliz que, que Huawei volviera a tenerlos. los teléfonos como el Mate que tenemos por aquí son excelentes el P40 Pro lo tuvimos y me parecía una un, un animalada así que sería un, una muy buena noticia ¿eh? para el año 2021 en lo que tecnología se, se refiere.
0: Totalmente de acuerdo ahora nada, déjanos tu opinión en los comentarios eh, dinos, ¿qué, qué piensas? ¿no? ¿Qué, ¿qué pasará si finalmente se, se levanta este veto contra Huawei? ¿qué haría Huawei? En fin, nos gustará saberlo y ahora sí, Carlos, si quieres, pasamos a la siguiente noticia, que esta sí tiene que ver propiamente con un lanzamiento, con un nuevo terminal, como es el caso de este nuevo Motorola Edge S que se ha hecho oficial en China. Ojo, llega con el nuevo procesador Snapdragon 870, es decir, este no es el Snapdragon 888 de más alta gama, pero sí que es superior, por ejemplo, al procesador 865 Plus del año pasado, ¿no? Es un, ahí un término medio. Llega a un pantalla de 90 Hz, conector de 3,5 mm y un precio vacío. Bastante, bastante atractivo Lo primero, Carlos eh, Diseño muy en la línea de Motorola, ¿verdad? Yo creo que ahí coincidirás conmigo sí, ¿Qué te parece? Sí, a mí me sí. parece bonito tío.
1: Bien, a mí me parece bonito A mí los teléfonos de Motorola sí que es verdad que en los últimos años No tienen muchísima personalidad Pero les queda bastante, sí, bastante chulo Seguimos teniendo el logotipo en la parte trasera eh, Tenemos un degradado de color Aparecen unas imágenes azul Que según cómo le incide la luz le hace un efecto Tenemos una disposición de, de cuatro cámaras En un formato cuadrado Ya os digo, no, no han reinventado la rueda ni muchísimo menos en términos de diseño, pero les ha quedado bastante apañadito. Tenemos una doble cámara frontal, que esto es llamativo, porque sí. es algo que se, te diría que prácticamente se ha perdido. ¿no? Algunos fabricantes lo habían incluido, recuerdo que para poder hacer fotografías en gran angular o algunos de ellos para poder tener un mejor reconocimiento, aquí parece que tendrá el, el uso de poder tener estos dos sensores y hacer fotografías un poquito más, más ampliadas pero poco más. ¿eh? Lo que sí que es verdad que es un teléfono que tendrá un muy buen procesador, si esto se promete, sí. o sea, no será el último de Qualcomm, pero vamos, si, di si dicen que es mejor que un 865 Plus, estaremos delante de un procesador extremadamente potente, o sea, un super gama alta, aunque no sea el último, yo esto lo catalogo como un teléfono super gama alta. Sí que es verdad que por lo demás es continuista, ¿no? En cierta forma, 5000 miliamperios, 20 vatios de carga rápida, sí. que tampoco es demasiado... Eh, las memorias eh, un poquito sí. eh, habituales, el, el, pero claro, la versión si la conversión...
0: son eh, 6 de RAM, eh, DDR5 y 128 de almacenamiento, UFS 3.1. Y antes de que sigas con el precio, Carlos, evidentemente es un teléfono 5G, evidentemente admite Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1 y tiene una pantalla que es aquí, claro, o sea, cuando veáis el precio vais a entender por qué eh, Motorola ha tenido que reducir en algunos aspectos. Entonces, así, ¿no? Entonces, la pantalla no es OLED, es LCD de 6,7 pulgadas eh, y una tasa de refresco de 90 Hz de hecho el lector de huellas no está incluido bajo la pantalla sino que está en el lateral eh, derecho en el marco del dispositivo ¿no? es interesante eh, pero claro, tú tienes que tomar decisiones no igual que las cámaras, la principal 64 claro. megapíxeles ok, focal 1.7 luego tenemos un gran angular de 16 y luego ya las otras dos son un módulo de profundidad de 2 megapíxeles y un sensor TOF, es decir, las típicas ahí que te ponen de relleno claro, eh, claro sí. hay que recortar sí. en cosas, Carlos este es,
1: este es el ejemplo eh explicándolo mal y pronto es como el poco de Motorola, sí. eh, o sea pri primando la potencia por encima de otros parámetros, no, o sea al final tienes que coger, eh, fíjate el año pasado lo hicieron al revés, no, eh, teníamos el Motorola Edge para entendernos que era un procesador que era, era un teléfono que era muy bonito, tiene una muy buena pantalla. Eh, Tiene unas cámaras bastante dignas, un diseño muy diferencial, pero incorporaba el Snapdragon 765. Claro, es decir... Que era un procesador claro. que estaba muy bien, de gama media, 5G. Para mí, yo creo que es más inteligente hacerlo como el Edge que como este último, mm. a título personal. O sea, ¿eh? prefieres un procesador que es que... un
0: poquito inferior, pero el resto de cosas mejor que, un... que el procesador súper guapo.
1: Absolutamente. ¿eh? Porque yo no conozco un usuario que no tenga suficiente con un 765. Yeah. Sinceramente. O sea, no, no creo que nadie haga tareas tan exigentes en un teléfono que requiera... O sea, que prefiera prescindir cámara, pantalla, claro. eh, diseño, por tener un poco más de potencia. Porque estamos, hombre, si hablamos de un procesador de gama baja, te diría, hostia, pero es que ya es un procesador muy muy solvente. no Y en este caso es, es lo contrario. Tenemos peores capacidades multimedia a todas luces, ¿no? eh, o por lo menos eso parece, de, de primeras, sí. incluso 90 Hz, que está muy bien, pero no, no es un abanderado en lo que nos estamos encontrando en, en el sector, no tiene una pantalla molet cosa que que Motorola venía abrazando desde hace un montón de sí. tiempo. ¿eh? Era uno de los fabricantes ¿verdad? que más paneles AMOLED utilizaban y habían normalizado en precio más contenidos. Así que si todo parece indicar, sería el típico teléfono que costaría 500, y 600 euros en nuestro mercado, con un muy buen procesador, pero características un poquito más de gama media en el resto de, de componentes. Repito... Eh, yo no me subo a ese barco, o sea, yo estoy más en, en, en el otro, pero bueno, adelante, o sea, al final Motorola tiene que intentar hacer cosas distintas. Sí, hombre, yo sinceramente como
0: estrategia de marca no lo veo mal. Quiero decir, al final sabemos que, aunque no sea lo ideal, sabemos que el tener un procesador llamativo vende. Eh, vende claro, sí o sí, y, y estamos hartos de decirlo, eh, que aunque tú leas las especificaciones y parezcan iguales entre unos teléfonos y otros, luego no son las mismas. Quiero decir, una pantalla eh, de 6,7 pulgadas, tasa tasa de refresco. 90 Hz, Full HD no tiene nada que ver a otra pantalla con las mismas pulgadas con la misma tasa de refresco, con la misma resolución es decir, luego depende mucho del trabajo que hace el fabricante, entonces no decimos que esta pantalla LCD vaya a ser necesariamente peor a una pantalla IPS o a una pantalla OLED habrá que probarlo evidentemente, pero sí que Carlos que tiene ya el ojo, el ojo clínico el ojo curtido sabe bien que bueno, que evidentemente vamos a tener que renunciar a cosas yo no sé, sinceramente me gusta que lo hayan hecho así, eh, creo que les va a ayudar a diferenciarse, además eh, sumado al buen trabajo que hace Motorola con, con el software, que eso es algo que no ha cambiado pese a la compra de Lenovo o sea es algo que sigue manteniendo un software muy stock de hecho este teléfono saldría evidentemente con Android 11 eh, no sé, creo que puede ser una alternativa ¿no? bastante interesante a, lo, a los Pocophone y, y similares que tengan esa apuesta tan clara por el hardware, evidentemente vais a tener más versiones ¿no? de, de RAM y almacenamiento no sé, veremos a ver, pero a mí me parece interesante deciros que mmm, parece ser que fuera de China este teléfono no se llamaría Edge S Sino que llegaría como Motorola G100 Lo digo por si veis alguna noticia Que sepáis que en teoría es el mismo, es el mismo modelo En fin, Carlos, veremos a ver qué pasa ¿no?
1: Sí, veremos qué ocurre Al final el nombre también tiene sentido ¿eh? Parece que Edge lo habían reservado para gama un poquito más sí. alta Y la G siempre ha sido asociada a un, a un teléfono de gama media ¿no? Quizá un gama media premium, como lo entendemos Pero quizás esta división eh, es para para gama, pero bueno, seremos, seremos pacientes. Hablemos ya, si te parece Miguel, de la siguiente noticia y es algo que nos ha dejado con el culo torcido, incluso en nuestro canal de motor como es Plaque, ya han salido algo de información al respecto y sobre todo en redes sociales hablando del nuevo modelo de Tesla, ¿no? Tenemos la renovación del Model S. Qué magia
0: negra es esta, eh...
1: Carlos. ¿Eh? ¡Qué magia negra es esta! A mí, a mí, a mí me parece muy interesante. ¿eh? A mí el Model S es un modelo que me gustó mucho, tuve la oportunidad de probarlo en su momento y, y es uno de esos coches que como futurible en un futuro y, y sería como un coche precioso de tener. ¿no? Entonces, le han hecho un lavado de cara, un facelift que le suelen decir, un, un pequeño restyling con algunos eh, aspectos muy importantes. Por una parte, eh, ha habido un rediseño de, de sus pantallas, en este caso la disposición del panel central pasa a ser una pantalla horizontal, en lugar de la vertical, que, que tenía en su momento. Tenemos una pantalla en la parte trasera, un ligero rediseño de asientos y demás, un volante que en las imágenes estaréis viendo es muy futurista, únicamente cortado. Confirmar que ese volante en Europa no va a ser claro, así. Va a ser el, el ser habitual, un, ¿no? Tiene que estar homologado, un, un está volante, por por Unión europea y todo eso. Esto, es. claro un volante completo, eh, pero lo más llamativo, además de una cosa muy curiosa que, que vamos a contaros y seguramente os dejará con la boca abierta, eh, por una parte tenemos más potencia y sobre todo va a haber una versión extendida de, de autonomía que le va a hacer llegar hasta los 840 kilómetros, lo cual es una auténtica chaladura, acelerará de 0 a 100 en 2,5 segundos, eh, una auténtica barbaridad. Lo curioso de todo esto, y que es bastante llamativo, es la cantidad de teraflops que tiene porque también tiene teraflops para ser para tener la capacidad de poder analizar todos los gráficos y hacer uso del autopilot y toda la tecnología con los sensores pues tiene 10 teraflops, menos que las consolas de nueva generación, madre mía es que, o sea,
0: es que esto a mí, no sé, a mí me explota, gracioso, me explota la cabeza, estamos hablando de un teléfono como dice Carlos, o sea un coche, perdón eh, como dice Carlos, que con unas cosas muy locas, no una autonomía vamos, espectacular un diseño interiores que ha cambiado que ahora es diferente, que hemos visto este volante futurísimo que de hecho también vemos en, el, en la zona del, del puente no central que tampoco tenemos una palanca de cambios ni siquiera un selector de, de marcha no por así decirlo como tenemos en los coches automáticos es decir completamente vacío completamente centrado en el minimalismo más absoluto de eso, de Tesla. eso, ya,
1: eso ya no lo teníamos antes ¿eh? tampoco Miguel. ah ya no
0: había nada aquí en el patio no. central ah mira pues ahí no
1: no no, es, es automático si esto no, 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 claro. no tiene marcha claro que es automático necesita. lo que sí que hay una cosa muy llamativa no, no un Miguel, que ahí hablaremos, de y quiero que tú me digas también tu opinión sí. porque esto sí que ha traído mucha controversia, y es que si esto se confirme, veremos si es así, eh, los intermitentes y las luces estarían directamente en el volante como un botón capacitivo. O sea, sería el primer coche que tiene el intermitente con el pulgar izquierdo para ponerlo a la derecha y a la izquierda, con un botoncito, en lugar de la típica palanca, que es lo natural como tú giras sí. el coche, ¿no? que es como el, el movimiento natural. Y en este caso sería con un botón capacitivo Que yo ahí sí que no lo tengo muy claro O sea, o sea a mí es... a
0: nivel de diseño me gusta más Evidentemente, y creo que me acostumbraría muy fácilmente Ahora, creo que evidentemente eh, un coche ya sabéis que tiene que pasar por muchos estados y uno de ellos es eh, la capacidad de accesibilidad que tiene es decir, los coches evidentemente no solo los conducen eh, personas que no tienen problemas pero también los conducen personas con discapacidades y demás, ¿no? entonces tiene que estar homologado tiene que cumplir unos requisitos para que pueda ser utilizable por cualquier persona entonces uno de esos es los intermitentes en palanca, en formato físico como dice Carlos porque es un movimiento muy natural, ¿no? entonces yo no sé si esto se lo van a permitir eh, homologar a Tesla, si finalmente recularán, pero desde luego, a mí, a nivel de diseño vanguardista futurista, yo estoy muy dentro de ese diseño. A mí, ponmelo ahí un botón, claro que sí, claro sí, sí, sí 100%. Sí. Y a mí,
1: aparte, el modelo ese me gusta mucho. ¿eh? Sé que es verdad que por fuera sigue teniendo una estética muy parecida a la sí. anterior. Han hecho un pequeño restyling con el morro y demás. Eh, costará la broma creo que al cambio en la versión extendida unos 120.000 euros bueno. ¿no? o sea, rival de, de un superdeportivo pero realmente con estas capacidades de, de, de autonomía o sea recordamos 840 kilómetros es una auténtica locura ¿eh? cada vez eh, estamos acelerando mucho en, 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 en la ampliación de, de kilómetros ¿no? que igual no son tan necesarios es cierto no, no se me ocurre cuándo voy a necesitar 800 kilómetros de, de, de autonomía más que quizás las cargas rápidas o puntos de carga pública para que la gente los pueda cargar de, de forma sencilla aunque la red de supercargadores de Tesla es, es la mejor del mundo con, con mucha diferencia pero tiene muy buena pinta, la verdad que, que, que me parece un movimiento súper acertado creo que es, va a ser un nuevo objeto de deseo para la gente que le guste los coches, que le guste los eléctricos y que nos encante la, la tecnología, ¿no? seguramente sería el, el, uno de los coches más espectaculares junto con el Taycan de, de Porsche para, para alzarse como el mejor super deportivo eléctrico que te puedes comprar a día de hoy estoy
0: muy de acuerdo y simplemente lo que hemos comentado así de pasada, que es muy loco, lo que decía Carlos de los Teraflops, es que sí, eh, este Tesla Model S tiene un procesador gráfico que da hasta 10 Teraflops de potencia, para que os hagáis una idea, la Playstation 5 tiene 10,5 y la Xbox Series X parece que son 12 o, o 14 Teraflops, es decir estamos hablando de que este Tesla, eh, tu coche podría ejecutar juegos de última generación sin despeinarse ¿qué dirás tú? <risa>
1: el ciber Punk. Claro, o
0: sea, bueno, este, el Cyberpunk, con todos sus, con todos sus bugs, tío, estaría claro, muy no guapo, ¿eh? Pero claro, la pregunta aquí es: oye, eh, ¿te pondrías a jugar al, al The Witcher 3 que sale ahí en, en la foto eh, en el coche? O sea, eh, quiero decir, un juego que, que es un juego de, de a lo mejor 70 horas de duración o algo así. O sea, entiendo lo del jueguecito casual para los niños sí. que en el viaje, pero, pero hostia, no, un juego en yo plan creo que bien. Ejemplo,
1: o sea. Lo... Yo, yo creo, Miguel, que el ejemplo de los Teraflops no es, no es a ese nivel gráfico, sino es, es la potencia que también tiene él, el propio coche, para procesar toda la información. Eh, Imaginad todos los inputs... Y toda la información que tiene que, que recibir a través de las cámaras y de los sensores, ¿eh? sí. un vehículo. Tú imagínate, de peatones, de velocidad, de, de cualquier cosa que se le cruce, de otros vehículos. O sea, eh, pasan muchas cosas durante cada segundo en una carretera ¿no? y tiene que ser capaz de, de procesarlo. Y luego, además, esa potencia, ahora no pensamos en eso, pero en un futuro a largo plazo, eh, tú no vas a conducir, mira. Yeah. Sí, sí, o sea, está claro. Tú te vas a sentar. O sea, tú cosas. Ponme la play, claro. Efectivamente.
0: Ponme la play, lo que sea. Esto, esto de la noticia esta sale por un tweet ¿eh? del propio Elon Musk que dijo: Oye, ¿queréis jugar a The Witcher en, tu, en vuestro Tesla? Eh, ah. ¡Pumba! Y puso una encuesta sí o no, ¿no? O sea, tal cual, no es algo que nos hayamos inventado, y luego las imágenes promocionales, pues aparece en la pantalla, aparece el, el The Witcher 3, ¿no? Sí sabemos que este Tesla, yo no sé, yo no conozco mucho, Carlos, desconozco si esto ya estaba o no, pero eh, por lo que han dicho, eh, tiene compatibilidad con controladores inalámbricos externos, es decir, que tú te Tengas un gamepad normal y corriente, lo conectes y puedas jugar sin ningún problema, ¿no? No sé, veremos a ver qué, qué ocurre con todo esto. A lo mejor Tesla se marca aquí un, un Game Pass, ¿no? O, o algo de este Sí, rollo,
1: hombre, tienen, tienen la capacidad de hacer un poco lo que quieran, ¿no? Están marcando el camino de cómo tiene que ser el coche de futuro y hasta el momento el le está dando la razón todo el mundo, ¿no? La industria y no hay más que ver su, su valor bursátil y, y es un tiro, o sea, ahora mismo es, es la empresa referente en tecnología, ¿no? Eh, junto están Apple, eh, Tesla, eh, liderando un poco lo que sería la innovación, uno en, en, en productos de consumo y otro en, en vehículos, a ver si Apple se lanza al territorio de, de los coches, porque me duda guerra habría, ¿eh? Sería súper interesante y, y sería muy divertido, pero nada, eh, ya os decimos, tenemos un canal de motor, como ya sabéis, que es Caran Plug, Ahí os contaremos de primera mano las novedades y evidentemente el día que llegue a nuestro país, cuando tenga que llegar, que todavía creo que no hay fecha, pues eh, intentaremos conseguirlo, haremos un análisis y veremos qué tal está.
0: Totalmente, pues ahí tenéis la noticia del nuevo Model S de Tesla con sus 10 Teraflops eh, y pasamos a la última de las noticias, aunque luego vamos a hablar de un pequeño tema que tenemos ahí pendiente, pero la última es una noticia curiosa, es una noticia... Eh, relevante y sobre todo que nos da a entender un poco cómo está cambiando el fabricante OnePlus en el mercado, en ese camino a hacerse un fabricante más masivo, no, más para todo el mundo, más, más fabricante tradicional. Y es la noticia es la siguiente. La leemos en la propia web de Celso Acevedo, que para el que no lo conozca, este es el desarrollador principal de la Google Camera, desarrollador en, entendiéndose como el, hay que, el hay que, que darle
1: muchas gracias, hombre, a este señor, muchísimas eh.
0: gracias, no porque desarrollar, evidentemente el software computacional de fotografía de Google sino por portar ese software a los diferentes eh, fabricantes y a los diferentes teléfonos, ¿no? Entonces, este señor es curioso porque ha hecho un post en su página web oficial de la GCAM que dice lo siguiente, de hecho el título es Ya no recomiendo OnePlus. Y entre otras cosas nos habla de, de diferentes detalles que ahora si queréis vemos, pero básicamente eh, lo que viene a decir es que eh, este cambio este, este cambio de estrategia que está siguiendo la compañía recientemente, bueno pues también se ve afectado en la relación que tiene OnePlus en este caso con el, el sector de los desarrolladores es decir, cuando antes eh, en sus anteriores OnePlus, OnePlus era el primero que enviaba eh, sus nuevos terminales a los desarrolladores, a los porteadores de la Gcam, a, les ponía todas las facilidades del mundo para eh, bueno, que la Gcam se pudiera instalar en, en los teléfonos, que, que, si era algo, que fuera un proceso sencillo y poder beneficiarse así de, de este buen hacer de Google bueno, pues desde hace unos meses para acá esto se ha convertido en todo lo contrario se están encontrando como eh, OnePlus está poniendo cada vez más pegas más barreras, más trabas, para que eh, todos estos ports de la GCAM funcionen correctamente en los dispositivos de OnePlus. De hecho, dicen que eh, habían conseguido solventar y por fin traer la GCAM a, a los OnePlus y justo OnePlus lanza una actualización eh, en la que yeah. eh, les ha echado para abajo todo el trabajo. ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? sobre todo que hablemos de cómo eh, OnePlus está cambiando. De hecho, una de las particularidades Carlos, es que eh, es de los pocos fabricantes que no permite con la GCAM eh, la utilización del sensor completo. Es decir, si tienes una lente de 48 megapíxeles, si quieres utilizar una aplicación de terceros, te la limita a 12 megapíxeles, lo cual tiene repercusiones bastante evidentes. No sé, Carlos, desde luego es un dato que a mí me impacta por, por la trayectoria sí, ¿no? de eh,
1: OnePlus. es curioso por varias cosas, ¿no? Por una parte, eh, ¿qué ha pasado para que eso cambie? ¿no? Yo no sé hasta qué punto qué relación tiene de que... De... Por una parte entiendo de que se está haciendo un fabricante más tradicional y la gente lo tiene que entender. Y, y es una pena, pero creo que esto demuestra que si quieres crecer... Al final hay una serie de cosas que tienes que empezar a prescindir, que es lo que hacen el resto de fabricantes grandes que realmente venden millones y millones y millones de unidades. ¿no? Eh, parece que es incompatible. Los motivos no lo sé, o sea, no sé cuál es el motivo de poder ser masivo, poder seguir fabricando mucho, poder seguir haciendo un catálogo de productos más amplio, más económico y a la vez seguir manteniendo ese trato con los desarrolladores. No lo desconozco, no sé cuál es el motivo, pero eh, Cuesta entender, aunque estamos hablando de suposiciones, no tenemos ninguna información, únicamente sabemos la información de un lado, no, no sabemos la claro. información de, de, de OnePlus, de, de, para saber un poquito la, la historia completa, poder dibujarnos un mapa frente a nosotros que nos ayuda a saber qué ha pasado. Pero ya te digo, yo creo que es la demostración de, de que eso de que un fabricante masivo se tiene que alejar de una serie de prácticas que antes hacían de inicio, como pasó al principio con su precio, con su estrategia, con su propio sistema operativo, pues al final van madurando, ¿no? Ya veremos a la larga si para bien o para mal... Este tipo de funcionalidades es cierto que para muchos usuarios eran imprescindibles, sobre todo para los muy fans de, de, de OnePlus. Sí que es verdad que para un público muy basivo al que se va dirigido esto le es totalmente indiferente, claro, es que quiero decir, porque ya es a la calle. Tú no puedes, y pregunto, claro, o sea... Eh, a 95 claro. personas que en la Gcam... Y me lo saben decir cinco. decir no Al final nosotros somos amantes de la tecnología, estamos muy metidos en el foco, pero es que aquí somos no sé cuántos miles de millones de personas en el mundo que no estamos tan metidos y que estas cosas, pues sinceramente, les da bastante igual. Ya te digo, para mí la gran duda y me encantaría saber es ¿por qué no se pueden hacer las dos cosas? ¿Por qué no se puede crecer? ¿Y por qué no se puede seguir teniendo ese trato diferencial o ese trato de favor eh, con los desarrolladores? No lo sé, lo que sí que es verdad que da un poco de penita o sea, da penita porque, porque, hombre, además la frase es como muy es como muy fuerte, ¿no? Y muy directa. O sea, ya no recomiendo más OnePlus. Claro. Eh, también suena un poco a resquemor ahí detrás, ¿eh? Sí, como el de sí, Calpea. sí.
0: Suena a resquemor 100%, pero claro, este señor eh, tiene, pues es una de las webs más importantes de, del mundo. En, en, para la GICAM es la más importante, es la referencia, ¿no? Entonces, claro, él estaba diciendo que que en, anterior, en anteriores meses y años siempre había recomendado OnePlus, ¿no? Entonces, que le daba como cosa que alguien leyera todas esas recomendaciones anteriores, se comprara un OnePlus por recomendación de este señor, pensando en que la Gcam iba, iba a ser fantástica, y encontrarse con todo lo contrario. Es decir, que en los nuevos dispositivos de la marca, la Gcam precisamente, o bien es muy difícil de, de instalar, o bien eh, tiene recortes en funciones importantes, ¿no? Entonces, por eso bah, se ha visto obligado a decir... Una cosa, tío.
1: Eh, un tío un tío que se informa en esa página web ya, hombre, claro. y es tan friki para meterse en un foro sí, sí, de Gcam para saber se si va a enterar seguro del siguiente lanzamiento que no va a venir. O sea, entendería que eso fuera en un periódico masivo que leen un montón de personas. Y mira, esto es el ejemplo de Huawei. Esto entendería mucha gente de Huawei que es lo que le ha pasado y tú lo sabes que has estado trabajando en una tienda que yo creo que a día de hoy todavía hay gente que va a la tienda creyendo que un Huawei tiene un servicio de Google. Sí, seguro. O sea, entiendo. Eso sí que es un problema pero esto es algo muy menor. Sí, sí. Yo, ¿eh? como, no sé, no
0: yo sé. creo que en el caso concreto de la GCAM, Carlos eh, un fabricante que se quiera hacer masivo, es decir que deje de ser eh, solo bien valorado por los amantes de la tecnología como dice Carlos, porque al final es un nicho no y empieza a ser valorado por, por todo el mundo de forma masiva tiene que presumir sí o sí de apartado fotográfico. Es decir, no puede permitir que una aplicación externa... Que barque, venga un tío por claro, y tenga mejores no, resultados. Es decir, tu aplicación tiene que ser la mejor y es lo que tienes que recomendarle a tus usuarios. Que la aplicación claro. tuya de tu cámara es espectacular, ¿sabéis? Entonces, no, claro, queda un poco como medio feo, ¿no? En términos de imagen de marca, el que digas, no, pero te instala la Gcam y ya está. No, o sea, no hay Gcam posible. O sea, es la aplicación de OnePlus, la cámara de OnePlus y se acabó. sabes, No interfiere nadie más que OnePlus en ofrecerte estos resultados espectaculares. ¿no? Entiendo que por ahí pueden ir los tiros. ¿no?
1: Sí, sí. Tiene todo el sentido del mundo, Miguel, claro. O sea, ¿Qué sentido tiene que diga? No, es que te vas a bajar una aplicación de un foro que va a hacer mejor claro. trabajo de procesado que claro. aquí los tropecientos ingenieros que tenemos. No tiene sentido ninguno. Así que, ya os digo, o sea, hay que entender que las cosas cambian y que para crecer y para hacer depende de qué cosas, pues hay que hacer sacrificios. Y el romanticismo está muy bien, pero no nos olvidemos que las empresas están aquí para ganar dinero y, 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 y este es un peaje que vamos a tener que pagar.
0: Totalmente de acuerdo. Pues nada, Carlos, estoy buscando aquí eh, nuestro tema final de este podcast, porque no, sí. tenía, no tenía yo aquí preparado, pero ya lo preparo, ya lo tengo preparadísimo. Que es que hemos estado probando, bueno, Carlos, ¿no? Ha tenido ahí un ratito, no sé exactamente cuánto, ahora nos contarás, el nuevo dispositivo anunciado junto con los Samsung Galaxy S21, que son las Smart Tags. Ya sabéis, este pequeño aparatito eh, con el que vamos a poder, bueno, geolocalizar cosas, eh, tener ahí un seguimiento especial con nuestros smart. En fin, Carlos, eh, Carlos, cuéntanos un poquito qué, qué, qué tal con esta historia.
1: Sí, vamos a contar un poquito porque al final esto, lo gracioso de todo esto es que al final parece que Samsung le ha pasado por la derecha a Apple, no? Apple sí. venía lanzando, muchos que iba meses, a lanzar, eh, que eh, que sí, porque ya han salido con eso, ¿no? complementos y sí, muchos meses. La verdad que sí, con, con el tema de las air y tal y al final le ha llegado a Samsung y ha hecho lo suyo, ¿no? Al final voy a explicarlo muy rápido y estoy ligeramente decepcionado ya no os explicaré por qué. Porque esto es un producto que ya existe, ¿vale? O sea, al final es, una, sí. es un llavero Bluetooth, ¿vale? Y, y pongo mucho énfasis con lo del Bluetooth porque es un llavero no GPS. Ah, es o sea, un llavero ¿pero no hay dos Bluetooth. opciones, Carlos? No, sí, hay dos ah, opciones, vale. pero ¿Qué? con un matiz que ahora os explicaré, vale. pero al final son Bluetooth, los dos en... En dos casos, ¿no? Cosas a tener en cuenta, por una parte, es un llavero que vas a poder ponerlo en cualquier sitio, lo puedes poner en, en las llaves, que es donde más sentido tiene, sí. puedes echarlo en una maleta, puedes ponérselo en la correa o en, en el cuello de, de tu mascota, de tu perrete, en, en un neceser, donde tú quieras, ¿no? La cuestión es al final saber dónde está localizado cualquier cosa con, con, esta, con esta Smart Tag. Es muy pequeñita, tiene resistencia a salpicaduras, IP53... Tiene Bluetooth Low Energy, lo que le permite tener un rango de alcance muy amplio de 120 metros, ¿no? que aquí uh -huh. es el uso que hace, que hace el SmartTag para poder localizarlo. ¿no? Únicamente funciona con dispositivos Samsung, vale. única y exclusivamente vais a poder utilizarlo con un dispositivo Galaxy y no tiene GPS. ¿Qué cosas se pueden hacer? Una vez que nosotros lo enlazamos con la aplicación SmartThings de, de Galaxy, que es donde se controla toda la domótica que tengas, diferentes productos y, y wearables, lo básico es poder hacer la localización a la inversa. Quiero decir, con el teléfono puedes localizar dónde está la tarjeta, sí. ¿vale? O sea, dónde está el llaverito y te dirá en un mapa si estás cerca o no, no te dirá la ubicación exacta porque no tiene GPS, pero te dirá a cuántos metros a tu redonda se encuentra. Ah, o sea, ¿vale? que es, es, claro, te iba a preguntar
0: eh... cuál es la limitación. Entonces, o sea, que no te da una, una ubicación exacta, sino que te da un área.
1: Eso pero te da, una eh, da igual o
0: sea me refiero Creo, imagínate versión... Carlos que tú lo metes en la maleta y de viaje sí. a Kuala Lumpur te pierden la maleta y, a, y aparece da, en Dubai espérate espérate ya llegaremos
1: okay, ahí. Okay. Que hay, y, que, Es que eso que, es que quiero dejarlo <risa> Que es donde lo matan, lo siento, vale, es donde vale, lo matan, vale, vale. me parece un despropósito, okay. ya va ya adelanto. Entonces, tienes la versión que te dice caliente-frío, vale. que es el que te viene, que cuesta 40 pavos. Que tú te acercas y te dices si estás más cerca o menos, no te dice si está a la derecha, si está adelante si está detrás. <risa> Habrá una versión que será un poquito más cara, que es la versión que lleva un chip, que es el UWB, sí. que será compatible solo con el Load, con el Fold y con el S21, ¿vale? Que a él sí que te saldrá con realidad aumentada en qué distancia y hacia dónde está. Vale vale O sea, ahí sí que te dirá si está viendo el móvil más a la derecha, más a la izquierda o está detrás tuyo. vale Bien. Esa es la principal diferencia entre uno y otro. ¿Qué cositas puedes hacer? Pues con doble pulsación eh, encuentras también el teléfono y te vibra el ah, teléfono. O sea, que eso ¿vale? tiene ¿Vale? un Al botón. Podemos, sí, podemos localizar las dos cosas. Con el teléfono localizar la Smart Tag y con la Smart Tag localizar el, el teléfono. Vale. ¿vale? Es como el típico Find My Phone típico. Con este botón, ya que está enlazado con smart SmartThings, vamos a poder controlar la domótica de nuestro hogar. O sea, con la aplicación vamos a poder decir que si hacemos una pulsación larga, pues que me encienda la calefacción que tengo ya configurada en Smart Things. o que me encienda la luz, ¿vale? Pequeños detallitos para poder sacarle un poco de partido a, a esto, ¿no? Si estamos conduciendo lo tienes en el coche, pues lo pulsas y lo tienes configurado para que te encienda las luces del porche y te abra la puerta al garaje, vale. ¿vale? Siempre y cuando esto lo tengas configurado en la aplicación de, de SmartThings, ¿vale? Okay. Hasta ahí todo normal. Bien. Pero claro, ahí llega la pregunta que tú dices, ¿no? Que para mí eh, era lo necesario del rollo, ¿vale? Esto tiene un alcance de 120 metros, ¿vale? Siempre que tenga el teléfono conmigo, si estoy dentro del alcance de 120 metros, lo voy a poder localizar, ¿vale? Hasta ahí todo normal. Pero el ejemplo que tú decías, yo tengo el Smart Tag, la meto en una maleta porque creo que es el miedo que tenemos todos, ¿no? Hacemos un vuelo internacional o te vas a tomar por saco, te llevan la maleta, me cago en la leche, me han perdido la maleta, eh, ¿cómo voy a poder localizarla? Si esto llevara GPS... Si fuera una tarjeta con GPS, no habría ningún problema. Pero la forma de localizar esta Smart Tag en Kuala Lumpur, porque te han perdido la maleta, es la siguiente. Para poder mostrarte la ubicación de esa Smart Tag que está fuera de tu rango de 120 metros, necesita que cerca de la Smart Tag que está perdida en Kuala Lumpur, hay una persona que tenga un Galaxy, hay una persona que tenga que tener la aplicación SmartThings instalada <risa> en serio. y que a la vez tenga un permiso activado para utilizar su teléfono de forma totalmente anónima como receptor de la señal que emita la SmartTag. ¡Venga! Entonces, necesitas que dentro, de de 120 metros, que dentro de 120 metros haya una persona con un Galaxy, con la aplicación SmartThings, activado esa función y te dirá que, que está más o menos ahí. Más claro.
0: o menos. Madre mía, tú. Claro, es que esto tiene unas lagunas terribles.
1: Bueno, la, es que la, la limita... Yo lo siento. O sea, yo cuando llego a esa parte, digo... Hay alternativas Bluetooth parecidas, ¿eh? ¿eh? En Amazon hay una que es muy parecida que es la Tile, creo que se llama. Sí. Y cuesta 15 pavos. si sí, es lo pero mismo. ¿Pero tiene GPS? Una no? aplicación sencillita. Tiene... No, tiene o sea, con GPS no hay ninguna? ¿o qué? Sí, claro que hay GPS, pero cuestan bastante más dinero uh -huh. y duran menos la batería. ¿Vale? Pero hay un equivalente que hace lo mismo que esto, que porque va con una pila de botón eh, y dura prácticamente un año la batería, o sea, la autonomía no es un problema, y va por GPS, va por tu posicionamiento, ¿no? Entonces, si tú tienes el teléfono cerca y está pensado para avisarte, oye, estás saliendo de casa y no has cogido las llaves. Vale, está guay. Eh, Hostia, es que no encuentro las llaves. Ah, pues mira, está en el comedor y no está en el lavabo. Claro. Vale. Pero fuera de ese rango de 120 metros, lo siento, pero no, 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 vale, no vale para nada. Lo digo de esta forma tan categórica, porque, joder, repito, necesitas una persona con un Galaxy con la aplicación SmartThings instalada... Y que haya activado esa función. Que
0: sí, que necesitas la utopía, el sueño húmedo de Samsung, que es que todo el planeta utilizara teléfonos Galaxy y todos tuvieran. Y que todo el mundo tenga esa o sea, es, el, es una utopía absurda, además. O sea, es que no, no tiene Absurdo. sentido. Absurda, claro, no tiene sentido. O sea, no otra tiene cosa sentido, es que, no yo qué sé, utilizara No sé, la referencia de. No, no lo sé, pero que alguien tenga que tener un Samsung con esta historia activada para que tú encuentres tu maleta o tu mascota que claro lo convierte en algo totalmente diferente no a lo que a lo que se nos había vendido la verdad entonces bueno.
1: sí o lo, o lo que teníamos en la cabeza claro. o sea, al final esto la gente tiene que pensar que está pensado pues para eso un radio de 120 metros o sea sí sí pero es que es eso pues, al final con las llaves todas claro, las tienes en está, casa que
0: no no hay más ¡Ostras, qué duro, eh! ¡Qué duro este tema de las Smart Taxi. Sí, tío. yo
1: me he decepcionado, Bastante. porque yo pensaba otra cosita. Yo pensaba que llevaría GPS. Claro, yo pensaba llevaría que llevaría la algo, versión Plus, GPS, esta GPS, que
0: vale más cara, pensaba yo que era la que llevaría llevaba GPS.
1: Pues claro. no, lleva, lleva uno un de esto que es W, que al final es lo que digo, o sea, hace lo mismo, pero va a permitir eso, ¿no? Que, que te, en la aplicación de smart Things vas a poder ver dónde está... Sí, que vas ¿A que haces con la, la realidad aumentada esta que sale, que es, que es sí. muy llamativo, pero. Te están claro. acercando. Lo otro es jugar a caliente sí. frío. Sí, sí. O sea, lo otro es irte moviendo con el móvil. Ay, mierda, antes estaba a 10 metros, ahora estoy a 12. Vale, eso quiere decir que estaba en mi dirección contraria.
0: Ya. Yeah. O sea, entiendo que claro que este este otro chip no pues tendrá como un emisor y receptor más potente, ¿no? que te da un poquito más de precisión. ¿no? Sí, pero sí, pero claro, tiene una limitación
1: muy grande. Pero sigue ¿no? sin sí, sí sí solucionar no, no, el, claro. el, el otro problema, que entiendo que sin GPS es imposible. Que ya lo hay, eh y yo probé en su momento unos con GPS. Sí, pero la batería duraba menos y eso, pero me solucionaba. pero, pero ¿La batería duraba más, menos que me no recuerdo cuánto, pero igual duraba un mes ah, pues no. o algo así. Esto dura un año. Vale.
0: O sea, que no es era menos, pero que lo podías utilizar precisamente para un viaje para lo que sea, ¿no?
1: Es que a mí esto me dicen, dura dos semanas. Yo te lo sí. compro, porque eso es lo que va a durar tus vacaciones. Sí, sí. Total. ¿Sabes? O sea, yo qué sé. No no, no sé. No sé, no, no, no sé cómo lo hará Apple. No creo que sea muy diferente, porque todo parece apuntar que también hará con, con posicionamiento Bluetooth y no con GPS tú crees Pero... yo es que
0: creo que fíjate que si Apple lanza esto lo lanza bien o sea conociendo a la compañía ¿eh? no por nada
1: yo que esto yo esto es decir Apple no se arriesgaría a esta
0: mala crítica que, que está que va a tener estos smart tags de, de Samsung Apple ni siquiera se arriesga a esto es decir si no son capaces de hacerlo bien no lo hacen y punto. O sea, pues así, porque para encontrar las llaves, como dice Carlos, pues mira, pues hay opciones en Amazon, baratas, en AliExpress ahora cientos. Es que hay lo, lo mismo que cuesta 15%. Claro, pesos, claro. Que es un que entonces.
1: O sea, es igual, es lo mismo.
0: Para que lo ponga Samsung el tuyo, pues sea, y sea más caro, pues ya me irá. Y y este...
1: es, es complicado, es complicado. Y no sé, yo un poco de decepción, ¿eh? O sea, no, no me esperaba nada muy loco, pero sí que es verdad que cuando ha empezado a decir, hostia, todo lo que tenía que suceder para claro. que. Para que me emitiera una señal y me dijera la última ubicación conocida ha sido en Helsinki, porque ha habido un tío que tiene Smart Things activado con la función. Pff, hostia, es que, no, es que me, era del rollo wow. Me he quedado como diciendo, es que ni en mi espera es pesadilla, ¿sabes? En el sentido, joder, es que no se me ve recurrido de la forma más rebuscada. Sí, sí, totalmente. Que esta, ¿sabes? O sea, del rollo, tu mismo fabricante con una aplicación instalada y además que tiene que activar un permiso. Claro. O sea, y el teléfono tiene
0: que ser el negro, pues si es el plátano vale. Claro,
1: ¿sabes? O sea, del
0: rollo. O sea. Bueno, eh, Carlos, veremos vídeo, ¿no? De todas formas, de, de la Smart Tag. Sí, en sí, sí. sí.
1: El vídeo va a durar muy poco porque va a ser esto. O sea, al final no, no me voy a andar por la... quiere decir, o sea, no, no me voy a andar por la... Va a ser tirando, tirando Quiero... el Smart Tag a la basura, o al Fin del vídeo. No, no. ¿sabes? O sea, que la gente sepa para lo que sirve, pero que esto sirve para que... Si te deja la llave de casa y salga fuera te avise. Claro. Y si no encuentras la llave de casa, ya está. Por otra vez lo del perro. El perro se lo pones, el perro se te escapa. A 120 metros te digo yo que no se va a quedar Exacto, el perro. Tío, es eso?
0: Es que a mí me pasó cuando el perro le era pequeño viene, o lo escuchas. Claro, y, y se me escapó en un monte. tío, En un monte, el perro ve un conejo claro, pues dirás, y sale disparado. Un, como pues,
1: un... pues que un cazador en el monte tenga un galaxy activada claro, la función claro. es que, del posicionamiento.
0: Es que no tiene sentido, tío. Bueno, en fin, pues ahí está la información de, de esta Samsung Galaxy Smart Tag eh, que presentaron con los S21. Veréis el vídeo en topes de gama prontito. ¿Cuándo lo ve? ¿Has dicho hoy
1: o mañana? Pues no lo sé, yo voy a intentar grabarlo vale. hoy, igual hoy o mañana sale. Vale. Sí, en breve, esta semana seguramente tendréis el, el vídeo próximo
0: Vale, semana. pues listo, ahí queda esto y con esto damos por finalizado, ¿no? Esta, esta semanita, Carlos, no sé ¿Sí si quieres añadir alguna coseta más. Yo creo que hasta aquí ha estado bien, hemos hecho un buen repaso ¿eh? a toda la actualidad de tecnología, como siempre, en Topes de Gama ampla. hemos tenido temas de, de todo tipo y sobre todo desde aquí el, el, la petición que os damos de, oye, pasaros, si podéis, por el vídeo de YouTube, simplemente a dejaros el comentario, ¿no? Porque ya lo a escuchar luego en Spotify, donde os dé la gana, pero darle ahí un segundito de tiempo de voy a dejar mi comentario de esto me ha parecido bien, lo otro mal, opino de esto, los Samsung Smart Tags me flipan y me voy a tatuar su logo, lo que queráis, aquí debajo en los ves? comentarios. Y nada, Carlos, eh, un placer.
1: ¿Viste la película del avión?
0: No, no, que voy a ver yo eso, tío, si a mí eso me estaba generando un agobio, según lo estabas contando, ¿cómo voy a ver yo pues eso? Pues si la gracia. Esa es la gracia, claro. Es, que es como la gente que le gusta las pelis de miedo. Yo lo siento, pero a mí no me gustan las películas de miedo. o sea ya, A mí tampoco me gustan que, las pelis de miedo, porque es que lo miedo, paso pues mal. Es que, es que sufro. No es, que, mm, luego... es la gracia de no, la no, vida. No, la gracia no es sufrir, que va a ser esa es la gracia de la vida. Pero, mierda de pero vida.
1: la gracia es que te generen cosas... No, no, pero yo
0: prefiero que me generen cosas positivas o sea, como, no sé, excitación me parece positivo. Pero si
1: un día vas en un avión y lo intentas secuestrar pues tú ya sabes un poco claro, el, ¿no? de qué sí. puede estar pasando. Seguro.
0: Voy a decir, ah, pues mira, claro, y en la película claro. el final era que un tío random del pasaje era, era ahí, Bruce si Lee ocurre, y mataba. Dice, Madre
1: mía, ¿qué pasó en aquella película? Pues el tío se abalanzó claro, y, claro, y, y lo mató, claro. pero, pero el tío lo intentó.
0: Que va, que va, no me gusta en nada, tío, pasarlo mal en, en general. Vale.
1: Eh. Ah, lo que sí que podéis ver, otra recomendación, que esta, esta trilladísima pero que la vi hace muy poco y ha salido en Amazon Prime Video, que está sí. de puta madre Amazon cada vez me gusta más ¿eh? Eh, Yesterday, que es muy tonta y es muy bonita, es muy fácil y seguro que la habéis visto muchos de vosotros pero Yo ya no está en Amazon Yo creo y es no muy fácil de ver y está guapa.
0: Vale, eh, pues venga, os hago, os hago mi, mi recomendación también, ya que nos hemos metido en off-topic así casi sin, sin pensarlo. Eh, es una recomendación que tenía desde hace bastantes meses, pero como nunca se daba, pues hijo, ahí quedaba esto. Y es que quiero recomendaros una serie, pero eh, quiero aquí, delante de todos vosotros, eh, lanzaros el nuevo concepto. Ya sabéis que en este podcast había un concepto muy claro, un sector, un segmento de series que se llamaban Mierdones Entretenidos. ¿Vale? Que era una manera esto muy fácil, fácil claro de... Eh, un, bueno, catalogar a una serie que te iba a decir, mira, es, es una mala serie, pero te va a entretener seguro. Bien, pues con el nacimiento de esta serie que, que me la he bebido de manera espectacular, que es una serie que no es nueva, que es Cobra Kai, que no sé si la conoces, Carlos.
1: Ah, claro, hombre, por supuesto. La conoces ¿no? y la has visto. Sí, en la última no, vale. pero sí muy buena, muy, muy, muy guapa, muy, todo, guapa. Eso, muy entretenida Claro. Muy entretenida, muy o sea, muy entonces,
0: esta, esta serie que evidentemente se basa en, en la película Karate Kid de los años, no sé, como 80 hace un montón, que la vimos todos, el tal Cela, Pulil Cela que a mí me flipaba esa película, como a cualquier niño pequeño
1: eh, La vieron todos Miguel ¿Sí? La vieron todos Pero ahora, te voy a decir de qué año es Karate Kid Dímelo y te voy a decir que igual hay mucha gente que no la ha visto porque la película Karate Kid se estrenó en 1984. Viva. O sea, la han echado 100.000 veces
0: en decir, la televisión después. de ese La año.
1: han echado 100.000 veces, pero tiene 36 años esa película. Ahí lo llevas. Miguel. Ahí
0: lo llevas. Que luego hicieron una versión más moderna con el hijo de, de Will Smith, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llamaba la película. Claro, pero eso es una claro, basura. Eso era una basura. Es una
1: basura. El caso,
0: eh, Cobra Kai, ¿vale? Eh, es un poco lo que pasaría, o lo, lo que hubiera pasado, pues eso, 30 años después de eh, los acontecimientos de la película. De hecho, eh, los mismos actores, el mismo, bueno, gran parte del reparto original continúa sí, sí, sí. En, en la serie, ¿no? Entonces, esta serie, de verdad, por lo, entre, lo extremadamente entretenida que es, eh, no puedo ponerle un adjetivo que sea que lleve la palabra mierda. O sea, no, no puedo decir que es un mierdón entretenido. No, pero en el, claro, no se te ocurre. Evidentemente no es un serión del rollo mmm, Game of Thrones o, o, o las super series del mundo. Es decir, no llega. Es una serie de calidad inferior. Es una serie eh, que está un escalón por debajo. pero Entonces, por eso eh, se me ha ocurrido este nuevo concepto, Carlos, que lo voy a llamar serión adolescente. Es decir... Es un serio no efectivamente, Tampoco. pero eh, no claro, es 15, 16, 17 no años, 18, tienes que estar ahí en ese momento de tu vida.
1: Al contrario.
0: Al contrario. Sería
1: un adolescente. Esta... Aquí, aquí vamos a tener venga, un debate tú y yo. El título que tú le has puesto ¿Sí? a eso.
0: Para mí, para ¿vale mí es un serión ¿Vale para series?
1: ¿Vale para series como, ¿Como Pero para un adolescente ese tipo de temática le suda la nariz, Miguel. Un bueno, serión adolescente porque... es
0: élite. Ya, sí, sí, claro Un serio no, pero adolescente eso
1: por 13 razones Sí, ok, ok Un serio adolescente es el tema de adolescente. Es Cobra Kai Pero Cobra Kai sí.
0: es... ¿A qué adolescente no le gusta pensarse ahí como el puto amo Karate kid del instituto? De... Soy el más flama, tío, a todo el mundo
1: Pero ¿quién hace Karate? Si Karate hacía pues tú y yo, Miguel, cuando éramos niños Pero la, la, los adolescentes de ahora ya no hacen ¿Ah, no? Karate en el cómic ¿Por qué no, tío? yo creo que ya no yo creo que ya no te... el otro eso, el karate era para los que, lo que no se, se, les mal, se les daba mal
0: daba mal el fútbol y el baloncesto pues te ibas al karate y hacías karate o judo ¿no? en es verdad eh, estaba o sea, guay sí. yo, yo era de fútbol pero tenía muchos amigos que hacían, que hacían esto eh, no sé a mí me parece que es un serión adolescente por, por, por la ambientación Carlos quiero decir al final es, es un amor adolescente ah, también ahí en la propia serie cual. chavales de 16-17 años son los protagonistas bueno, quiero decir va, pero es un parco. serión o sea es un serión con todas las palabras ¿eh? de verdad ¿verdad? O sea, me bebo los capítulos de esta serie. Estoy deseando que salga la temporada 5. Y se ve fácil. Se ve, no fácil, extremadamente fácil. Es una cosa. Es que yo,
1: tú decías antes, de, es peor serie que Game of Thrones. Pues yo, sí, hombre. Que te diga. Sí. O sea, sí, en el sentido de que es una mega producción lo bueno, otro, y... pero ya había capítulos que me moría de. Sí, puede
0: ser, pero me refiero yo, a nivel de calidad de, de producción, tío. calidad de, de guiones, de. Sí, total, totalmente, de totalmente. La historia pero que yo estás contando. estoy hombre.
1: en el equipo, yo. A título personal, estoy en el equipo de más, más, ¿Más, Cobra Kai? Eh, más Cobra Kai que Game of Thrones. Yo, ¿sabes? De series fáciles, de series de ver, de disfrutar y de, y de ya está, ¿sabes? Que ahí que tienes que sacar, es como ver Dark en Netflix, que me encantó. Pero macho, tenías que ir con un, con un papel y una libreta claro, sí, sí. para tomar nota, tú. Yo llego a trabajar todo el puto día, y lo que único que quiero. <risa> que tienes el cerebro hecho por Chopin, ¿no? A claro, totalmente. O sea, comerme una pizza, abrirme una cerveza... Y, y, y ver algo entretenido, ¿sabes? Que lo vea y hostia, mira qué guay! Lo he disfrutado. Punto.
0: Pues muy curiosa tu forma de pensar, Carlos. Yo, yo no. A mí me gusta todo. A mí me gustan las buenas series y me gustan estos sí, seriones también, adolescentes eh, bueno. también como Cobra Kai, que de verdad me lo, me lo he pasado muy bien. Entonces por eso lo quería, quería recomendarla. De verdad, si no la has visto, ponte a verla. Así de claro. Así que nada, ahora sí, Carlos, eh, dejamos aquí nuestro episodio número 4 2021. Un placer estar aquí. Nos vemos, nos oímos, como siempre, la semana que viene con mucho más. Que vaya bien. Chao, chao.